0: Es ist ein Kreuz mit dem Schwimmen, kurzfristiger Crashkurs oder langfristige Begleitung.
1: Ja, herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Mario Sausi und meine Wenigkeit der begrüßen euch zur heutigen Folge. Und ja, sagen wir es mal so, die Triathlon-Wettkämpfe stehen vor der Tür, die Panik kommt ins Haus, ich kann nicht schwimmen. Es ist Zeit, schwimmen <lacht> ja, zu lernen. Wir haben uns gedacht, ähm, wir, wir gehen einmal das Thema an, wie könnte man eigentlich am sinnvollsten schwimmen lernen, weil es ja doch für ähm, die meisten Einsteiger in unseren Sport eher die Disziplin ist, mit der man am wenigsten ähm, ja, bis dato konfrontiert war. Rauf fahren kann man in der Regel, ähm, Laufen kann man meistens im Lebensalter sogar noch früher, vielleicht nicht so schnell, aber doch. Schwimmen ist dann doch, zumindest wenn es ums Kraulen geht, immer eine Herausforderung. Und wir haben da ja doch zu dritt schon einiges an Erfahrung, wie man vielleicht am nachhaltigsten und ohne die größten Hindernisse schwimmen lernen kann und was es vielleicht zu vermeiden gilt, wo man sich in der in der Zukunft dann vielleicht ein bisschen Arbeit erspart, ähm, mit diversen eingelernten Fehlern wieder auslernen und sonst was. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir besprechen heute mal am Fahrplan, wie man das machen
2: könnte. Im Prinzip, Im Prinzip ein ganz einfaches Konzept, so im Alter von fünf Jahren, Wassergewöhnung und äh, Spaß am Tun und dann irgendwann mit sechs, sieben, acht Jahren äh, einmal ins erste Techniktraining, beginnend mit Graulrücken, über vielleicht Delfin zum Brustschwimmen. Ähm, ja, Optimal Gut. und nachhaltig gelernt, würde ich sagen.
1: Genau, ich grätsch rein. Also laut <lacht> unserer Wählerstromanalyse, die ich da gemacht habe, ähm, wer unseren Podcast hört, ist unsere Durchschnittsklientel am ähm, 35 bis 38. <lacht> <lacht> Na,
2: jetzt auch Spaß beiseite. Es wäre natürlich äh, sinnvoll und vielleicht auch da nur so als kurzer Exkurs zu dem tatsächlichen Thema, das du jetzt angesprochen hast, Gary. Ähm, es macht schon Sinn, ähm, wenn man dann auch Kinder hat, denen ja. einmal nachhaltig schwimmen zu lernen und ich rede dann nicht von um, über Wasser halten und einem Kampf ums Überleben vom um, Amt. Becken, Eck zum anderen irgendwie hundeln oder Wasser, Wasser wegschieben oder was weiß ich, Froschbeine. Froschtempo ist ganz wichtig. Froschbeine, da kriege ich schon ganz laut, wenn ich das her. Ähm, also. Sie ist, weil der Mario Vegetarier ist. Ja,
0: ja ich heiße gerne Froschschenkel. Ich, heiss gern Frosch also ich ja. bin gegen das Frustbeintempo.
2: Ja. Naja, ja. Ähm, na. ähm, wie kann man es nachhaltig lernen in einem fortgeschrittenen Alter oder wenn schon Bewegungsmuster da sind, die vielleicht nicht so viel mit Schwimmen zu tun haben, mhm. äh, aber als solches ausgelegt werden? Ähm, Im Prinzip ähnlich. Es geht, es geht schon darum, sich einmal an die Materie, an das Wasser zu gewöhnen und ähm, auch Vertrauen zu fassen. Ich glaube, das ist das, was viele ähm, verloren haben oder gar nie richtig gelernt haben, dass ähm, klar sein muss, dass man sich mit dem Wasser verbünden muss, und nicht gegen das Wasser ankämpfen kann. Ja. Wenn man das macht, dann ist man der zweite Sieger.
1: Ja, ich würde auch da ein Plädoyer dafür halten, dass man ein bisschen das Ego zurückschraubt. Mhm. Ähm, Gerade wenn man mit dem sport beginnt, ähm, möchte man so schnell wie möglich alles schaffen. Gerade beim, beim Schwimmen würde ich wirklich den langsamen, unter Anführungszeichen, langsameren Weg gehen. Ja. Das heißt, wenn der Schwimmtrainer die erste Schwimmstunde damit beginnt, irgendwie Wassergefühl zu machen, sich nicht denken, ach, das brauche ich nicht, ich was eh, wie das Kraulen ausschauen soll, ähm, dann hat das durchaus einen Sinn und zwar mehr Sinn, als wenn man gleich die ersten paar Meter ähm, versucht, so etwas zu schwimmen, wie es wie Kraul ausschauen könnte. Ähm, Ihr werdet dankbar dafür sein und die Kernfrage jetzt vom heutigen Podcast ist natürlich die, was bringt eigentlich mehr? Sollte ich gleich in einen Schwimmkurs gehen? Sollte ich es über Einzelstunden machen? In welchem Intervall? Oder reicht dass man das nur über Trainingsplanung macht und so weiter? Ähm, das kommt drauf an, Podcast-Ende. Ja, genau. Ja, genau, genau. Das ja, ja, es Abstand kommt darauf an. Ähm,
2: es gibt aber schon, denke ich, auch wieder einen roten Faden. Ähm, eben genau in die Richtung, wie mhm. du gesagt hast, dass man ähm, am Wassergefühl arbeiten muss, arbeiten darf und das Ganze sicher keine Sache von... Ähm, jetzt einer Einzelstunde ist oder einer, ein, eines ja. kurzen Inputs, der dann sofort umgesetzt wird und nachhaltig gelernt wurde, sondern das ist einfach ein Prozess. Und ähm, anhand dessen kann man schon ganz gut erklären, äh, Wassergefühl, Wasserlage, Körperspannung als diese Dinge, ähm, eben Bewältigung vom Wasser generell einmal, vom, von dem Element, in dem wir vielleicht nicht äh, jeden Tag, außer beim Duschen, äh, mit dem wir nicht jeden Tag Kontakt haben, dass man sich halt auf das einmal einlassen kann ja. und das dauert ein bisschen. Ja. Und ähm, ob man das jetzt in Kursform macht oder in Einzelstunden oder ja, ist, ab, ist davon abhängig, wobei in, ich in den letzten Jahren immer mehr die Erfahrung gemacht habe, dass es im 1 zu 1 oder maximal 2 zu 1 Sessions viel schneller geht, weil man eben auf die kleinen individuellen Problemchen und Besonderheiten des Schülers eingehen ja. kann. Ja.
1: Also ich muss, ich breche da mal nach vor und sage hm. meiner, meiner Erfahrung nach oder ich plädiere dafür, dass man als Schwimmanfänger keinen Anfängerkurs besucht. Ja. Also die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind, diejenigen, die davon wirklich gut profitieren, waren die Glücklichen, nach denen sich quasi der Kurs wirklich orientiert hat. Es ist aber so, wenn man einen Anfängerkurs hat und in der Regel ist man zu sechst, ähm, dass es halt welche gibt, die lernen schneller. Die sind dann vielleicht ein bisschen unterfordert. Es gibt diejenigen, die lernen es langsamer, die sind permanent überfordert und sind eigentlich nach so einem klassischen Acht-Wochen-Kurs nicht da, wo sie gerne wären nach acht Wochen. Und dann gibt es halt irgendwo den Durchschnitt in der Mitte, nachdem man sich als Trainer halt irgendwo auch richten muss, weil es ist halt einfach in einer inhomogenen Gruppe, ist es so. Und der profitiert halt dann davon. Meiner Erfahrung nach ist es eher gescheit. Man nimmt ähm, unter Anführungszeichen das Geld in die Hand, weil der Kurs kostet ja auch was und ähm, nimmt die ersten vier bis fünf Stunden als Einzelstunden und es ist auch, das Ganze entwickelt sich ja in einer Gruppendynamik und gerade in einem Anfängerkurs, wenn von hinten dann schon irgendwer drauf schwimmt oder sonst was, es stresst mehr als es bringt und man baut sich eigentlich ein relativ wackeltes Fundament auf, was man nachher nach dem Kurs, wenn man dann nämlich irgendwo ansteht, sich dann erst recht in der Einzelstunde quasi wieder umlernen muss. Also da würde ich immer dazu plädieren, nimmt sich vier fünf Einzelstunden, wenn nachher das Grauen, vor allem die Atmung, was immer am Anfang das Schwierigste ist, funktioniert. Das, das ist aber dann geht es um Stichwort. die Distanz. Ja. Ich halt
0: die ersten Stunden <lacht> meistens am Trockenen.
1: Ja, wie auch immer das Grad ist. Gerade bei ja.
0: Einzelstunden sage ich, bevor wir Einzelstunde machen, möchte ich Sie sehen, möchte ich dich sehen, weil <lacht> Beim Schwimmen, also beim Grauschwimmen, die Atmung ja an der Mobilität der HWS sehr stark hängt und es erstaunlich ist, dass Menschen, du hast das Durchschnittsalter angesprochen, 35 bis 38 und älter, nicht mehr die nötige Mobilität haben, damit sie den Kopf überhaupt rausdrehen können sauber. Um ja zu machen. Ist so so es auch an. eine Möglichkeit. Dann natürlich auch Stichwort Hüftbeugebeweglichkeit, die auch gerne eine Beinschere auslöst, wenn man dann nämlich gegensteuern muss, weil man so starr ist, dass der ganze Oberkörper dreht und der Auftrieb dann, dann flöten geht. Also im Endeffekt wäre es immer gut, dass man vor jedem Schwimmkurs einen Athletikblock schaltet und einmal die Menschen darauf aufmerksam macht, dass sie an dem ganz stark arbeiten sollten, weil ohne das gibt es auch keine saubere Schwimmtechnik. Punkt. Ja, das ergibt sich, das ergibt sich bei mir immer aus
2: den ersten, in den ersten Stunden oder in der ersten Stunde dann, dass quasi das Plädoyer auf Athletiktraining, auf Mobility-Training mhm. irgendwie gelenkt wird. Die meisten Kunden, die kommen, die einen Kurs buchen oder die Einzelstunden buchen, wollen halt schwimmen lernen. Mhm. Und Dazu Dann kommen sie mal. Zwinge
0: ich sehe auch an Land, ja. um mal die Beweglichkeit zu werden. Ja, ja, ich, ich, ich mache es vielleicht, vielleicht ein, bisschen,
2: ähm, subtiler. ein bisschen subtiler, ein bisschen ähm, ja, dezenter. So Willst bisschen du sagen, dass ich nicht subtil bin? Na, aber nicht so dezent. <lacht> <lacht> Und, Und der, der geht noch nicht. Und ähm, es wird dann aber auch schnell klar für den oder diejenige, ähm, dass daran gearbeitet werden muss und das passiert am Trockenen ja. und mhm. wie du auch schon gesagt hast, da geht es auch in Richtung Sprunggelenk und solche ja, Dinge, ja. die einfach massiv einschränkend äh, sind dann in einer Schwimmtechnik, in der Gesamtform der Technik, wenn dieser einzelne Teil nicht funktioniert. Und an dem kann man dann am Trockenen super arbeiten. Das können aber auch Hausaufgaben sein. Ähm, wenn sich jemand verbessern möchte, dann nehme ich mich da ab einem gewissen Punkt aus der Verantwortung. Ja. Ähm, und äh, die können dann gern noch Athletikstunden dazu buchen, aber äh, hat dann wenig mit dem Schwimmen an sich da zu tun. Das ist eine Zubringerleistung, die dann selbst erarbeitet werden muss.
1: Ich glaube, es ist auch am Anfang einfach einmal wichtig, dass, dass der, die Schwimmschülerin, ähm, einfach einmal ein Gefühl dafür kriegt, dass man nicht die Angst haben, muss zu ertrinken. Also mhm. ich glaube, genau. viele wissen gar nicht, dass wenn sie sich flach ins Wasser legen, dass sie schwimmen. Also sie glauben wirklich ja. tatsächlich, sie gehen unter. Und das, was die Folge davon ist, und das sehe ich wirklich bei jedem Anfänger, ist dieses klassische beim Atmen den Kopf heben. Und ja, das kann natürlich auch ein Mobilitätsgrund sein, aber im Regelfall ist das der Grund, dass sie glauben, sie schlucken Wasser, wenn sie den Kopf neigen. Und das sind einfach so Sachen, die, die, die muss halt irgendwie in einer gewissen Ruhe muss dem, dem Schüler der Knopf aufgehen und der muss das selber spüren. Und das glaube ich, dass das einfach dass diese Ruhe halt in einer Gruppendynamik halt fehlt. Und dass, wenn das mal funktioniert und der weiß, hey, wenn ich nach, nach hinten unter Anführungszeichen atme, also flach atme, mhm. dass ich weniger Wasser schluck, als wenn ich den Kopf hebe und damit das Kinn eintauche, weil dann kommt die Bugwelle und so weiter, ja. wenn das einmal aufgegangen ist, ja, dann schwimmt derjenige 50 Meter am Stück auch gleich mal durch. Ja, weil das, sind, das sind einfach, beim Graulen geht es primär eigentlich nur um die Atmung. Ja. Und das, das, sind, das sind genauso
2: Bewegungsmuster, die eben schon aus dem tatsächlichen Schwimmen lernen, na, sagen wir nicht Schwimmen lernen dazu, sagen wir äh, über Wasser halten lernen äh, kommen. Mhm. Weil es, äh, wenn man sich da auch Schulschwimmkurse auch heutzutage noch anschaut, es geht oder Schwimmkurse generell, es geht einfach darum, eine gewisse Distanz über Wasser zu bleiben. Und ja, das ja. ist meistens mit einem sehr großen Kampf verbunden Aufwand, und, und, ja. und, und, und einem großen Energieaufwand. und kein, nicht, nicht Spielerisches. Genau, und nicht damit, sich auf die Wasseroberfläche draufzulegen, aufs Wasser draufzulegen, das Vertrauen zu fassen, hey, ich gehe doch nicht unter und einfach auf die, dorthin zu paddeln, zu äh, haxeln oder was auch immer, wo man möchte, aber das mit wenig Aufwand. Ja. Und das ist also ein Bewegungsmuster oder gar nicht nur Bewegungsmuster, sondern einfach auch mh, ja, eine Erfahrung, die man, wenn man den nicht gemacht hat, am erst machen muss oder als Bewegungsmuster dann aufgebrochen werden muss. Und das dauert bei manchen länger, bei anderen geht es halt ein bisschen schneller. Und auf alle Fälle ist es aber so, dass das in Einzelstunden in einer ruhigen Umgebung mit genug Platz, in mhm. äh, keiner Stresssituation viel einfacher und leichter geht. Ja. Und wenn man das Vertrauen dann einmal hat, das heißt, wenn man dann weiß, man kann sie aufs Wasser drauflegen, man kann den Kopf, man braucht den Kopf nicht bis zur Decke drehen, um ja. Luft zu bekommen. Die Luft knapp über der Wasseroberfläche ist genauso gut wie die Luft einen halben Meter über der Wasseroberfläche und dementsprechend fällt dann alles weitere leichter und ist fast Formsache, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist noch, sind auch noch so Dinge, die sich, glaube ich, in einer, du hast gesagt, jetzt damit genug Platz, ich glaube, da ist auch viel, mhm. viel Wahres dran, also dieses Stichwort mit dem Chicken Neck, also dieses ähm, permanent überstreckte, äh Knack quasi und immer dieses nach vorn schauen. Ich meine, es kommt ja auch nicht von irgendwo. Ja. Also gerade in den Bädern, jeder kennt das, man weiß nicht, was vorn passiert. Wenn du scrollst, schaust du de facto am Boden mhm. und schwimmst irgendwann einmal wie rein. So, jetzt schwimmst du auf einer Anfängerbahn mit sechs Leuten, dann hast du die Situation permanent oder du machst eine Einzelstunde in einem vollen Hallenbad, ist es genauso. Ja. Also das ist halt einfach, wenn du in einer sterilen Atmosphäre bist, wo du quasi wirklich sagen kannst, jetzt schaust du mal nur am Boden, weil es kann da nichts passieren. Dann lernen sich das die, die, die Leute auch wesentlich einfacher ein. Ja. Und das ist halt, sind halt alles so Dinge, die in der Nachbearbeitung, in der, im Fehler ausmerzen, brutal viel Arbeit sind, weil sich das einfach über mitunter schon hunderte Stunden eingeschliffen mhm. hat. Ja.
2: Also mir ist es auch, mir persönlich ist es einmal viel lieber, wenn jemand ähm, als kompletter Anfänger äh, zu mir kommt ja, und ja. noch nicht ja. grausch, wie man lernen kann. Mhm. Ähm, als andere, die sagen, na, ich kann eckraul eh schwimmen und wie meine Technik verbessern. Ähm, da dauert es meistens viel länger, weil es einfach an den Basics hapert und genau diese, diese Eckpfeiler, die man braucht, diese Basispfeiler, die man braucht, noch nicht vorhanden sind. Und andere Bewegungsmuster, die eigentlich störend sind, vorwiegend. Und ja. das ist dann extrem schwer und viel aufwendiger, ähm, das umzubauen. Ähm, dementsprechend macht es auch Sinn, mh, für diejenigen, die sich überlegen, ähm, ein Triathlon zu machen oder Schwimmen zu lernen, das früh genug zu machen und nicht sofort, also über, über Expertise zu machen und nicht äh, Autodidakt da über YouTube-Videos oder ähnliches zu ah, probieren. das funktioniert bei uns. Ähm, und ja. das ist vielleicht so ein bisschen der nächste Punkt, den, auf den, den wir eingehen können oder eingehen müssen. Ähm, Einzelstunden helfen natürlich, Üben des Gelernten hilft natürlich auch. Aber was, was absolut fehlt, ist ähm, diese, diese Außensicht beim Schwimmen. Es ist, Wenn man, wenn man läuft, ist man mal irgendwo ein Schaufenster oder was auch immer. Man kann, äh, da, kann da selbst ein bisschen kontrollieren. Mhm. Ähm, man hat auch viele Variablen, die im Wasser da sind. Ähm, am Trockenen nicht. Du hast das eh schon gesagt, Gary, Atmung und so Dinge sind am Anfang einfach schwieriger umzusetzen und dann Muster, die noch nicht automatisiert sind. Und wenn man mit dem mehr zu tun hat als mit allem anderen, dann kann man sich halt auf gewisse Dinge nicht mehr konzentrieren. Fällt am Trockenen weg. Und deshalb macht es Sinn, das schon in einer relativ hohen Frequenz zu Beginn zu machen, ja. also Einzelstunden zu nehmen. Äh, eine Stunde und dann am Monat selbst üben Produziert meistens für Ausschuss. Und ja,
1: würde ich sogar sagen, kommt auf dem, auf dem Schwimmer tatsächlich an. Also, wenn das wirklich jemand ist, der gutes Körpergefühl hat und man kann ja. einen, ähm, Baustellen mitgeben, wo man weiß, der, der, der spürt die Fehler, kann das wirklich funktionieren, dass man drei Wochen Pause macht quasi. Ähm, in der Regel würde ich auch sagen, die ersten vier Stunden innerhalb von vier Wochen hm. und dann kann man wirklich auf ein Monatsdings ja. umwechseln. Ich, ja,
2: ich, ich meine eher eine Stunde und dann noch am Monat wieder. Ähm, da glaubt der, diejenige vielleicht die Fehler zu spüren oder das, ja. das zu spüren, aber in Wahrheit ist es nicht so. Und da braucht es immer wieder Input. Und das ist überhaupt nicht, ähm, das, vielleicht, das ist vielleicht nicht, nicht wertend, ähm, es geht allen Schwimmern so. Aber es ist egal, ob das jetzt ja. Weltklasse na auch, es geht halt um ja, ja und es geht halt um andere Details und um ein anderes Niveau, aber im Prinzip ist es dasselbe. Man, es fördert einfach diese Außensicht komplett durch das Medium Wasser wird es nur schwieriger gemacht und da braucht es einfach jemanden, der Feedback gibt. Und ähm, Videos helfen klar, mhm. kann, kann man machen und ähm, kann man nutzen. Ich glaube trotzdem, dass am Ende des Tages dann eben das direkte Feedback nach einer Länge oder nach zwei Längen oder was auch immer, äh, noch immer das Beste ist und vor allem Feedback dann in der Richtung, hey, so wie es das jetzt gemacht hast, so wie es das anfühlt, war das gut äh, oder nicht. Und ja. dieses Feedback funktioniert dann auch wiederum besser und gezielter und qualitativ besser, wenn man das im, in Einzel oder maximal zwei Teilnehmer ähm, macht als in einer Gruppe. Ähm, man kann dann auch wieder fast nur Feedback für die gesamte Gruppe geben, ähm, wenn man da niemanden erfrieren sehen will im Wasser und jeden Einzelnen durch, durchplaudert, dann muss man es sogar so machen. Ähm, und wiederum ein Punkt für ein Pluspunkt für das Lernen äh, des Schwimmens mit in, in Einzelstunden.
1: Ja, ich glaube auch, also noch was anderes. Also Bleiben wir kurz noch bei dem Thema, bei dem mhm. bei dem selber üben und so weiter, da, das ist mir da im Auge. Ähm, kauft euch bitte eigene Trainingsutensilien. Also das ist was, wo ich mir denke, wenn wir jetzt aus welchem Grund auch immer mit Pullboy mit was üben oder mit Flossen, mit Pedals wird es am Anfang wahrscheinlich nicht sein, aber selbst das, das sind ist eine Gesamtinvestition für alles zusammen um 60 Euro, glaube ich. Und ihr könnt die Übungen alleine nicht üben, wenn ihr das Gerät nicht habt. Ja. Das heißt, ich bin da immer total dagegen, einen Anfängerkurs zu machen und quasi alles an Gerätschaften zu stellen, weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass das nicht geübt wird oder nicht geübt werden kann. Ja. Ähm, deswegen ich bin da echt so, dass ich sage, jeder bringt seine Gerätschaften mit und nicht, weil es nicht besorgen will. Ich habe das alles daheim liegen, aber das ist einfach nicht der, der Grundgedanke von dem Ganzen. Ja. Ähm, und das Zweite, was ich sagen will, ist, seid da irgendwie open-minded? Also ich habe das oftmals das Gefühl, dass, dass viele auch Angst haben, verschiedene Schwimmtrainer zu haben. Ich halte das für einen Vorteil. Es gibt verschiedene Sichten und ich praktiziere das auch bei mir so, wenn ich irgendwie einen Athleten habe oder so, wo schwimmtechnisch irgendwann nichts mehr weitergeht oder vielleicht sogar schon länger nicht. Ja, einfach zu einem anderen Trainer gehen, der sieht in der Regel wahrscheinlich genau denselben Fehler, der formuliert es aber anders. Und oftmals ist es in diesen ganzen technischen Geschichten nur so, welches Wort verwendet der und der, Kopf, äh, der Knopf geht auf, ja. wenn er das, das wird einfach nur einmal anders formuliert. Ah, das ist gemeint, ja, und das Thema funktioniert. Ja. Also das, ich bin da immer ganz dagegen dieses, dieses unterschiedliche ähm, bewerten von, von einem Trainer oder so. Oftmals geht man da viel nach Sympathie. Das hat meines Erachtens nach im beim reinen Schwimmtraining jetzt in der Gruppe gar nicht so viel zum suchen wie in der Trainingsplanung. Da ist das sehr wohl wichtig, aber da ist man eigentlich lieber, wenn es wenn es verschiedene Meinungen gibt, verschiedene Sichtweisen und wenn das immer die Prämisse, dass alle kompetente Trainer sind, dann sehen sie in der Regel genau dieselben Fehler. Ja? Weil das ist ja, das ändert sich ja nicht der Schwimmer, sondern nur quasi die Formulierung dahinter. Und da, da ist, finde ich, sehr viel zum Holen. Ähm, und eingangs habe ich es gesagt, das Thema mit dem Ego, <lacht> das muss ich sagen, das ist immer spannend bei Anfängerkursen. Ich ähm, habe auch eine Zeit lang gemacht, wo es dann immer irgendwie gibt, Beispielsweise vier Frauen und zwei Männer. Und die zwei Männer kommen her und sagen, du, hast eh, ich kann eigentlich eh schon kraulen, aber und so. Ne? Okay, gut. Ja. Und dann gibt es die vier Frauen, die sagen, nah, ich, 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 ich traue mich gar nicht ins Wasser. Die vier Frauen schwimmen sensationell, kraulen, nehmen alle Tipps auf und sind nach acht Wochen super gut. Und die zwei Männer, <lacht> bei denen hat sich kaum was getan, weil es einfach das Ego irgendwie so nach vorne steht, dass man sich denkt, ach, die Übung, die brauche ich gar nicht mehr. Da bin ich eigentlich eh schon weiter. Und dabei hat ja das, dieser ganze Aufbau hat ja irgendwo einen Sinn. Ja. Und derjenige oder diejenige, die den Prozess quasi von Grund auf mitmacht, die steht dann am Ende von den acht Wochen wesentlich weiter da. Ja. Also das ist echt spannend zu beobachten. Ja, hat es ist immer, immer wieder bei den Sinn.
2: Basisübungen, bei den Basisübungsreihen äh, geht es sogar so weit, dass ich das in den wirklich guten Schwimmgruppen, wo es um Schwimmtraining geht, wo es einfach ja. um Speed geht, um Laktattoleranz geht und so weiter. Immer wieder Einbau. Also das sind ja eben auch wieder Wassergefühlsübungen, die absolute Basis sind. Ja, ja. Und äh, wenn man das, so auch
1: immer verfolgen. Nicht immer. Das glaube äh, Das ist der Grundgedanke. Vielleicht kann man das an der Stelle eh sagen. Wassergefühlsübungen sind keine Anfängerübungen. Das nein. wird euch immer verfolgen. Das wird es geben bis zum besten Niveau. Vor allem ich meine so Sachen wie wenn du zwei Wochen krank bist, bist du das erste Mal im Wasser und schwimmst 1000 Meter Wassergefühl, einfach nur, dass du das wieder gespürst. Ja. Also, das ist, ka, das ist, das ist kein, kein Entenschwimmen. So Nein, es Art, ist ja,
2: orientiert dich an den Besten, wenn du es der Weltklasse-Schwimmer anschaust. Die wärmen sich ja mal eine halbe Stunde ähm, Beckenrand auf und da möchte ich dann auch noch was dazu sagen, mhm. und zum Equipment genauso. Ähm, und machen sie fit fürs Wasser und das Erste, was dann passiert, ist nicht 400 Meter Graul auf Zeit, ja. äh, was, bei vielen, was man bei vielen sieht. Ja, Nein, der das ist, also ist der schnellste. Ohne, ohne, ohne Aufwärmen rein ins Wasser und dann mal 400 Meter mit einem grottenschlechten, grottenschlechten Wassergefühl und einer wirklich beschissenen Technik 400 Meter runterpolzen, weil dann sind wir eingeschwommen, äh, sondern dann passieren einmal Wassergefühlsübungen. Und nicht mehr und nicht weniger, ja. also ankommen dann im Element gut vorbereitet. Das Aufwärmen ist absolut wichtige Sache aus meiner Sicht. Ähm, Aber wieder spezifische Aufwärmübungen, die Schulter ist ein sehr, ein, ein sehr fragiles Gelenk ähm, und man muss die mit mehr Sorgfalt behandeln. Das heißt, das macht vor allem, wenn man viel schwimmt und bei viel rede ich schon von drei bis vier Mal in der Woche, ist schon viel.
1: Vor allem in der Kombination mit nicht perfekter Technik.
2: Genau. Ähm, macht es absolut Sinn, ein sauberes Aufwärmen zu machen ähm, und ihr könnt das bitte gerne in eure äh, Trainingszeit mit aufzeichnen. Äh, es ist besser, zehn Minuten aufzuwärmen und dann statt einer Stunde nur 50 Minuten zu schwimmen als die Stunde runter zu bolzen und dann dafür äh, mit der Schulter Probleme zu bekommen. Ähm, außerdem kann man bei richtigen Aufwärmübungen auch, wie du das auch gesagt hast, zu Hause vorhin, äh, athletisch was machen. Also das Aufwärmen ist nicht nur immer mit den Armen locker herumschwingen in
0: der Gegend und dann halt reinhüpfen, sondern das Weil kann... wichtig ist, dass die Oberarme gegen den Latissimus klatschen. klatschen. <lacht> das wollte ich hier nur einwenden für die Poser und Poserinnen
2: unter euch. <lacht> Und ähm, man kann das Aufwärmen dann auch schon mit diesem Benefit nutzen und äh, da richtig ins Schwitzen zu kommen, schadet bestimmt nicht. Mhm. Äh, koordinative Übungen, Übungen in Bezug auf Wasser fassen, auf Mobility der, der Schulter, was man im Wasser einfach auch gar nicht so umsetzen kann wie am Trockenen, mhm. für das hat man Chance und ähm, das kann man, sollte man unbedingt nutzen einfach ja. auch
0: die Gelenke anzusteuern, weil ja, ja im Grunde genommen das Schwimmen ja an vielen, vielen einzelnen Gelenken hängt, damit die Technik wirklich sauber erfolgen kann. Ja, und, und wenn die allem, angewärmt sind, gerade im Winter oder wenn man vom Radfahren vielleicht auch noch steif ist, ja. das ist ja auch immer ein Problem, dass die Disziplinen einander teilweise kannibalisieren in der Effizienz. Also zu viel Radfahren und, und besonders sauber schwimmen widerspricht sich, wenn man diese Athletikkomponente ausspart und das sollte man immer im Hinterkopf haben.
1: Ja. ja, vor allem ist halt einfach auch so, dass was trocken nicht kannst, kannst du nass sowieso nicht. Ja, ja. Das heißt, wenn die Mobilität im Trockenen nicht da ist, dann brauchst du einfach gar nicht da irgendwie mit super advanced Übungen im Wasser versuchen, also das beim Schwimmen zu ja, Also. Ja, ist ja. Hm? Was? Mhm. <lacht> jetzt ist der noch jetzt nicht kapiert. <lacht> <lacht> um. Ach Gottes Willen, jetzt check ich ihn. Oh Gott, das müssen wir rausschneiden. Vergisst du eh. Vergiss ich eh. Mare, bitte mach einen Themenwechsel. Deraband. Gut, gut, sehr gut. Deraband unter Black Roll
2: schadet bestimmt Shit. What the
1: fuck. Ich glaube, heute muss wirklich schneiden. Nein, wir haben noch nie geschnitten, das bleibt
0: auch.
1: Das ist schuld.
2: Wie so oft. Der Band macht auf alle Fälle Sinn, ja. ähm, das mitzuhaben und da ein paar, ein paar Kleinigkeiten da mitzumachen. Die Rotatorenmanschette zumindest.
0: Homoideen, Trapezius wäre ja beim Kraulen eine Vorwärts-Einwärts-Bewegung, genau. die wir in allen Sportarten eigentlich haben. Auch beim Radfahren. Äh, extrem
2: beim Radfahren. Ja. Und halt isometrisch, aber trotzdem ganz extrem. Ja. Und Dementsprechend macht es Sinn, da äh, ausgleichend zu arbeiten äh, und eben die Vorbereitung auf Schwimmen zu treffen. Ähm, Black Roll im Härtefeuer auf alle Fälle einbauen. Wirklich? Ja. Vor, vor dem Schwimmen? Ja, für den Rücken. Also, ich, naja, ich denke denk da, denk da jetzt viel mehr an. Äh, weil du vorhin, äh, und nicht detunisieren. Naja, ich denke da viel mehr dran, dass in harten Phasen mit viel Radfahren einfach das gesamte System so leidet, dass das, das Gefühl im Wasser gar nicht kommen kann und das wirklich schwierig wird. Also das beschränkend drauf, wenn es wirklich harte Radphasen mit viel Umfang ist, Macht ja. Sinn, vielleicht einmal den Rücken ein bisschen zu lockern und da kann Black Roll auf alle Fälle helfen. Das kann man natürlich zu Hause genauso machen. Also das fällt jetzt vielleicht mehr ins allgemeine Thema. Was kann ich ausgleichen zu einem harten Radblock machen, damit die anderen Disziplinen auch gut funktionieren? Weil im Endeffekt ist es fürs Laufen auch gut, dass man da eine saubere Aufrichtung schafft und mhm. nicht irgendwie mit einem, mit, mit einem Mörder verkürzten oder mit einem, harten, einem ganz alten Tonus im, im Hüftbeuger herumläuft ja. und ähm,
1: sie dann mehr mit hinmacht und schon gar nicht schnell wird. Der also ist nämlich auch beim Schwimmen sehr hemmend. Genau. Ja. Also mal kurz zusammengefasst: auf jeden Fall in den Geräterucksack ähm, ein Theraband dazulegen. Also Theraband, Pullboy, Flossen, Pedals ist immer Anschaffung wert. Ähm, was sehr gut ist für Wassergefühlsübungen, gerade am Anfang, wenn es mit der Atmung schwierig ist, ist ein Schnorkel. Also finde ich, ist eine super Sache, weil die Atmung ist einfach, wenn du schwimmen lernst oder kraulen lernst, speziell ähm, einfach das, was den ganzen Stress produziert und was auch sukzessive den, den Sauerstoff oder die, das Gefühl hervorruft, man hätte keine Luft mehr, weil durch die Atmung meistens das Problem ist, dass, ähm, dass selten die Lunge komplett entleert wird ja, ja. Und, und nachher wieder komplett eingeatmet wird und durch dieses mangelnde, volle Ausatmen sich einfach die salopp gesagt Dreckluft so ansammelt, ja, dass es dann nach 25 Meter funktioniert noch, aber das ist typisch dieses Symptom, was die meisten haben, dass sie sagen, boah, 25 gehen, aber dann wird es zach. Ja. Und das ist in seltensten Fällen ist das eine Kraftfrage, sondern das ist meistens eine reine Atemgeschichte. Eine Timingfrage auch vom ja. Atmen. Ja, ja, auch eine Sache zum Beispiel das Luft anhalten oder durchgehend ja. ausatmen und so weiter. Auch einmal ein, ein, ein Gefühl dafür kriegen, dass die Lunge ein Hohlkörper ist. Legt euch einfach mal ins Wasser, streckt es die Arme aus, atmet vorher ganz tief ein so und dann macht es dieselbe Übung mit entleerter Lunge und schaut, was dann passiert. Das sind einfach Sachen, wo man ein Gefühl dafür entwickelt, wie man ohne, ähm, ohne Anstrengung quasi auf der Wasseroberfläche ja, es, ne? es ist wieder
2: genau die Brücke zum Kinderschwimmen. Ähm,
1: die Seesternübung See kennt
2: jedes Kind, wo man sich flach an die Wasseroberfläche Fläche legt, Arme und Beine wegstreckt und einfach nur an der Wasseroberfläche mhm. liegt. Das funktioniert auch nur, dementsprechend Körperfettgehalt. Am höheren funktioniert es auch ohne. Ja, ähm. stimmt. <lacht> <lacht> äh, aber äh, wenn man da einatmet, bleibt man oben. Wenn man da ja. ausatmet, geht man unter und genau das wird da trainiert. Und nochmal, das ist bei Erwachsenen nichts anderes. Ähm, ich, der Unterschied ist vielleicht, dass es das länger dauert und das Erwachsene schwerer. und ähm, ja, Mit mehr Aufwand lernen müssen. Ja. Äh, Equipment, Schnorchel, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja und nein. Die Krux ist schon die, dass die Atembewegung beim Schwimmen, also die Drehung des Kopfs, wenn wir jetzt aufs Graulschwimmen eingehen, eigentlich eine Bewegung ist, die man für den gesamten Vortrieb nicht unbedingt braucht und die eher hinderlich ist, also die Drehung des Kopfs an sich mhm. und das auszusparen mit einem Schmorchel bei Beginnern, also das ist also eine Timingfrage und der ja. Gesamtsystem, na, ich weiß schon, was du meinst, dass man dann nochmal das Gefühl
1: diese mein, Variable wegnimmt. Nein, 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 nein lass mich mich missverstanden. Ich würde das auch gar nicht im Graulen substituieren, sondern es geht um rein, bei was Wassergefühlsübungen, ah, okay. ja. wo quasi, wenn ich beide Arme nach vorne gestreckt mhm. habe, ist das Atmen zur Seite einfach schon da für einen guten Schwimmer Geh eher ja. Ja. Und da würde ich einen Schnorchel verwenden für da bin ich voll bei dir, also jetzt im Prozess des graulen Lernens, in der Graulbewegung an Schnorchel herzunehmen, das spart nämlich genau dann das Problem aus, nämlich, dass man die Atmung nicht lernt, sondern kaschiert durch einen Schnorchel und das machen auch viel zu viele, die das mit einem Pullboy substituieren ja. Ja. und das ist dasselbe Thema. Da so, sagen, sagen, sagen wir schon, sagen wir schon
2: ja. beim Selben, es, es geht nämlich darum, eben genau diese Atembewegung mit so wenig Kollateralschäden wie möglich ja, genau. in das gesamte Konzept einzubauen mhm. und da sind wir beim Thema Equipment. Ich vorher gesagt, da möchte ich noch was dazu sagen. Um, vielleicht ist das so ein wenig mit dem Zaunfall, um einen guten Trainer von einem vielleicht nicht so guten zu unterscheiden. Um, wenn einmal bei einer Anfängerstunde alles nur mögliche Equipment an den Beckenrand geschmissen wird, also von allen Formen, von Battles bis Bullboy und Schnorchel und Flossen und Widerstandsequipment und Anti-Battles und was weiß ich, was da noch alles, alles gibt. Irgendwie Gerätschaften, die, die das, das, das Handgelenk stabilisieren, die die Beine zusammenbinden, und was auch immer. Ja, also es Schwamm hast du vergessen, Widerstandsequipment, Seil. Es ist, ja, es ist egal, also es gibt sehr viel Schwimmequipment und, das muss, man, das muss man auch dazu sagen, jedes dieser, dieser Equipment-Teile hat seine Berechtigung. Ähm, wenn wenn man es gezielt und richtig
0: einsetzt. Das, Aber was du sagen willst, ist, viele haben das. Viele Trainer, die nicht so gut sind, haben das zu unterhalten.
2: Um, ja, um. um, um Schwimmen zu lernen und die Basis ähm, Skills zu lernen, braucht man sehr, sehr wenig.
1: Eigentlich gar nichts. Sehr, sehr also wenig. Ich, ich ergänze das, also das Thema Bespaßung habe ich nämlich auch auf meinem Stichwortzettel, weil das ist ja. schon so, dass man dass man sich, es ist natürlich immer schwierig, als Schwimmeranfänger irgendwie zu bewerten, bin ich jetzt gerade da in, in einem richtigen Kurs
0: oder nicht. Wenn du nicht, wenn du deinen Trainer fragst, wozu man das braucht und er dir nicht mindestens drei Gründe pro Tool nennt, ja, das kann, ist sowieso
1: ein absolutes Dann Ausschluss ist gedacht. das einmal
0: so ein ganz klassischer
1: Red Flag, wo man sagen sollte, vielleicht sollte ich den Trainer wechseln. Und ja. das zweite große Red Flag ist, wenn jede Stunde mit irgendwelchen hypermodernen, neuen, super Sachen als Hilfsmittel quasi verwendet wird, dann dient es mehr der Abwechslung und der Bespaßung als dem tatsächlichen Fortschritt. Weil, was man schon sagen muss, in dem ganzen Triathlon, das meiste funktioniert mit Simple Style leider sehr gut, ja, macht vielleicht weniger Spaß. Ja. Aber damit mit dieser Bespaßung wird einfach oft ein Problem kaschiert, nämlich die eigene Kompetenz, dass man leuten schwimmen lernt. Und Einsatz zu den ganzen Gerätschaften. Ich glaube, dass da einfach schon in dem Prozess ein Vermittlungsfehler passiert, der sich dann ewig lang durchzieht. Das sind keine Schwimmhilfen. Auch ein Pullboy ist keine Schwimmhilfe. Das ist ein Trainingsmittel und das sollte auch so gesehen werden. Und man sieht, so wie es das du vorher gesagt hast zu Hause, wurscht auch bei Pullboy, bei Paddles, dass sich die Leute dadurch über ihre eigenen Fehler retten. Ja? Und sie sehen es dann nämlich wirklich als Schwimmhilfe und nicht als Trainingsmittel. Ja, es ist
0: so wie die Leute, mit denen mit einem Shorty schwimmen gehen. Ja. Weil ihnen kalt ist oder weil sie dann eine bessere Wasserlage haben und da sage ich halt ganz einfach, ähm, ich hätte schon gerne einen Bezugspunkt, wie gut es mir geht, weil in Klagenfurt, wenn es zu warm ist, das Wasser und das kam ja mittlerweile vor, ja. dann bist du halt ohne Schwimmhilfen unterwegs und das ist ja einfach der Punkt, wo sich dann von 3000 Teilnehmern meistens 1200 abmelden oder nicht erscheinen, weil sie einfach die Sportart, für die sie sich anmelden und ein
1: ganzes Jahr trainieren, zu einem Drittel nicht können. Ja, und ich finde, es sind, es sind, bleiben wir kurz bei dem Pullboy-Thema, das liegt mir schon am Herzen. Also, gerade in dem Thema Langdistanz, in dem wir uns bewegen, glaube ich, ist das ein sehr probates Trainingsmittel. Ja, ja. Weil wenn ich einfach sage, okay, wir haben. 95 von 100 Langdistanzen in Europa sind mit Neoprenanzug, dann ist der Poolboy mitunter ein sehr spezifisches Trainingsmittel. So, das heißt aber nicht, dass ich alle Einheiten mit Poolboy schwimmen muss, weil es sich andersrum arsch anfühlt. Ja. Also das sind, dann bin ich in der völlig falschen Hinsicht. Ja. Sondern das als spezifisches Trainingsmittel zu nehmen und dann zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt irgendein Beispiel Wales. Ja. Wales wird Wahrscheinlich, also dann haben wir mit der Klimawährung ernstzunehmendste Probleme ja, und sehr akute, wenn das ohne Neo ist. Also wenn ich da sage, mein spezifisches Training ist Pedals und Pullboy und dann wirklich auf Kraft ausdauer, sage ich, okay, das macht ja alles einen Sinn. Aber alles, ja, was länger ist als 100 Meter mit Pullboy zu schwimmen, weil es angenehmer ist, dann hole ich mein Hilfsmittel und kein Trainingsmittel. Und, und, wie so, und wie so oft, du hast das eh gesagt, vielleicht die Betonung noch mehr auf ein
2: spezifisches Training. Das ist dann wirklich in der Spezifik anzuwenden. Das heißt nur lange nicht, dass man dann in der allgemeinen Vorbereitung und die geht das Schwimmen genauso an, alles mit Bullboy schwimmen soll. Ja. Ja, sondern genauso dann eben auch die anderen Skills trainieren. Ganz viel allgemeiner noch zum Schwimmen. Ähm, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, Schwimmen ist eine der Sportarten, die man bis in ein sehr hohes Alter betreiben kann. Relativ schonend. das ist eine Ganzkörperbewegung. Es ist Kraft, man kann sehr kraftlastig schwimmen. Man kann das sehr entspannt und mit wenig kardiovaskulären Input trainieren. Ähm, dementsprechend eigentlich ein super Mittel, um lang fit zu bleiben und ähm, wenn man es richtig kann. Ne? Ja. ja. Das heißt, ja, ja. vielleicht auch das ein bisschen in die Köpfe bringen. Wenn ich schwimmen lerne, dann mache ich das vielleicht nicht richtig. Schwimmen lernen, mache ich das vielleicht nicht nur für diesen einen Triathlon, den ich dann bestreiten möchte oder die paar, sondern ähm, das ist ein Investment in, wirklich in die Zukunft. Wenn äh, man sogar
0: ein Lance Armstrong sagt, und dass das macht wenn man nur eine Sportart hätte... Und wenn man die Pistole in die Brust setzen würde, wäre es schwimmen. Schwimmen, ja. Ja, ja. Ganz genau. einfach, weil es den ganzen Körper
1: trainiert und das schonend, bis ins hohe ja.
0: Alter, wenn man es gut kann.
1: Ich möchte auch noch eins dazu sagen, weil immer wieder die Frage kommt, auch von Anfängern, die gerade in Richtung Triathlon beginnen wollen, so quasi, wie soll ich jemals 3.800 Meter schwimmen, also quasi als wäre das nur ganz wenig Menschen ja. vorbehalten ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist immer das oberste Ziel, wenn es um Triathlon ähm, oder um Triathletinnen geht, die, die, die schwimmen lernen wollen, wer 400 Meter kraulen kann, kann alles kraulen. Ja. Also das ist einfach so die Distanz, die ist das erste, wirklich ganz große Ziel und gleichzeitig eigentlich schon fast das letzte, bevor man sich wirklich um ein Speed kümmert. Weil, wer, weil 400 Vorsicht, wer 400 Meter technisch sauber kraulen ja, klar, kann und ja. den
0: dementsprechenden Umfang dazu schwimmt, kann... Alles Schwimmen. Ja, aber Albers, es ist dann schon
1: ja. wurscht, ob ich dann auf 500 er Höhe oder sonst was weiß. Also es ist am Anfang, ist es ja wirklich so, jedes Mal ein Riesenerfolgserlebnis. Ich komme von ja. 50 Meter, boah, ich schaffe jetzt schon drei Längen, jetzt schaffe ich vier und so weiter. Und ab 400 ist das dann eigentlich so. Ja, ich möchte dazu was sagen. Ja. Ich habe
0: einen Athleten, der wirklich bei widrigsten Bedingungen damals sogar Sub 10 Stunden gekommen ist, der kam. Boah, wann hat er das gemacht? 2020. Und er ist 2014 zu mir gekommen und hat dann irgendwann einmal nach einem längerfristigen Aufbau das gemacht. Nur als er zu mir gekommen ist, hatte ich nach einer Länge Schwimmen Angst, dass er ertrinkt. Ja. ja, ja und Schwimmen, quasi, die, die 3,8, waren dann nicht mehr das Problem. Ja. Also es geht, wenn man sauber und brav trainiert, sehr, ja, sehr viel. Ja, und vor allem
1: es geht auch sehr, sehr schnell. Also ja. das ist, dass dieser Druckschuss zum Glauben, boah, ich muss jetzt zehn Jahre schwimmen trainieren, das ja. ist überhaupt nicht der Fall, um Und andererseits, ja. was ich auch
0: dazu sagen muss, ist, ich bin ja bei Spielzeug und dergleichen sehr konservativ, bis restriktiv. Ja. Um, ist halt Mit Unfall Spielzeug meinst ja. du jetzt Trainingshilfen? Ja, also die ganzen Trainingshilfen. Ja. Ich habe gesagt, ciao lieber Gary, wenn wir das nicht ohne die ganzen Hilfsmittel schwimmen können, dann brauchen wir es gar nicht diskutieren. Ja. Ja. Und das, darauf lege ich und war ja auch sicher wert darauf, dass eine Langdistanz auch ohne Neopren möglich sein das muss für ja, uns. Ja, absolut. Sonst hätten ja. wir was falsch gemacht.
2: Und das ist, es ist auch dann eben ein, eine falsche Ansicht meiner Meinung nach, dass man ähm, oft Dauerschwimmen muss. Es spricht absolut nichts dagegen und dass hin und wieder ein Dauerschwimmen über 40 Minuten, 45 Minuten im Training vorkommt. Hast du das selbst oft
0: gemacht? Ja, im Freiwasser. Ja.
2: Also im Indoor waren es immer Intervalle. Also ja, es längst längste war waren Tausende Intervalle. Ich glaube, 1500 Intervalle. Nicht einmal. Also 800 war glaube ich, die längsten Intervalle, Ja, die ich schwommen wobei, bin. da muss
1: ich einmal reingrätschen. Ihr schwimmt das, oder wir schwimmen es mit Rollwände. Das heißt, es mhm. ist mehr oder weniger viel mehr Dauermethode, als wenn du es jetzt mit einer Kippwende schwimmst. Dann macht, das, dann macht das Dauerschwimmen nämlich schon einen wesentlichen Unterschied von der Belastung ja. her. Also ja, die Rollwände ne, ja. macht die flüssige Bewegung. Und, und, und ähm, wie soll ich sagen... Es ist schon, es kommt auch immer wieder das Feedback, was die Leute, die halt keine Rollwände schwimmen, wenn sie das erste Mal draußen im Freiwasser dann 1000 Meter schwimmen, dass die Halbert platzen, ja? weil es einfach diese lange Pause festhalten, neu abstoßen und dass ich ja, eigentlich vier festhalten, Meter... halten, also
0: einatmen, auf
1: die Uhr schauen, ja, ja, abstoßen, es also ja, macht, macht schon definitiv einen Unterschied. Unterschied. Ja. Ja. Deswegen bin ich da auch immer Verfechter von der Rollwände und auch wenn du das Argument kommt, du brauchst das Triathlon nicht, nein, nah, das geht nicht. Ja.
2: Also ja, da gibt es noch mehrere Argumente, auf das gehen wir jetzt gar nicht weiter ein.
1: Die wichtigste um, ist die
2: Optik. Die, die Optik sowieso. Im schönen kriegst Du kriegst, kriegst die Mützen nur mit Rollwände. <lacht> Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es, ist es nicht notwendig, dann aus jeder Einheit eine Dauerschwimmereinheit ja, zu machen. Ähm, das Schwimmen ist sehr stark dadurch mhm. charakterisiert, dass alles, fast alles in Intervallform passiert. Und ja. Intervalle heißt aber nicht äh, nur intensive Intervalle, ja. es gibt genauso extensive Intervalle. Und wichtig dabei ist einfach, die Technik im Auge zu behalten.
0: Und das schafft man durch ein Intervalltraining besser als durch ein Dauerschwimmen. Ja, Simone, die ja bei uns war. Ja, Hat gesagt, dass der Norbert Domnik, der jetzt auch nicht so ein schlechter Triathlet ist. Den habe ich jetzt wieder mal im den drauf. Sie prinzipiell einmal nur 25er und 50er spielen ja. hat lassen, eine ganze Saison lang. Ja, weil er gesagt hat, bei dementsprechender Pausengestaltung ist es genauso sein. ein
2: super Trainingsreiz für eine ein 3,8-Kilometer-Distanz. Ja. Ja. Ähm, ja, da gibt es ja australische Geschichten mit 100 mal 50. 100 mal 50 ist das Programm. Das hat es selbst sechsmal in der Woche geben mit einer Minute Start. Das Problem war halt immer, die Inhalte für die 50er haben sie geändert. Also egal, ob man Beine geschwommen ist oder Technik oder, oder voll. Die Startzeit war immer dieselbe. War cool, wenn man einfach gewusst hat, wann das Training vorbei man ist. Man nach 100 Minuten ist es aus. <lacht> genau. Ja. Aber was man dazu sagen muss, es war dann dazu einmal, oder es ist dazu einmal in der Woche ein Dauerschwimmen geplant.
1: Mhm. Das also
2: ist jeweils 100 mal 50 mit verschiedensten Inhalten, klar, ähm, aber einmal in der Woche
0: Dauerschwimmern im Becken. Und ähm, das funktioniert genauso. Ja, ja. Es gibt äh, tausend Wege, ja. die nach oben. Ja, beim Schwimmen ist es ja so, dass wir bei den Triathleten, das werde ich jetzt nicht hören und gleich über mich herfallen, deswegen entferne ich mich hier ein wenig, ähm, folgt das sehr stark nach der 80-20-Regel. Ich bin der Ansicht, dass man die ersten 80% des Schwimmkönnens wirklich relativ schnell erwerben kann, wenn man brav und sauber trainiert.
1: Oder die ein easy to learn und hard to master. Ja. ja,
0: es ist tatsächlich so, weil alles, was dann wirklich in die mhm. oberen 10 oder 5% geht, hat einen exponentiell hohen Aufwand und wir dürfen eines nicht außer Acht lassen. Die wenigsten von unseren Athleten schwimmen viermal die Woche ja. und ein Schwimmer, dem du sagst, du schwimmst viermal die Woche, lacht dich aus. Ja, das ist zehnmal. Der kann am Dienstagmittag heimgehen. Ja, Ja, der mal, ja. <lacht> ja. mal Schwimmer. Aber. Ja. <lacht> aber es ist ja tatsächlich so, dass Schwimmer ja unglaubliche Umfänge haben, von 80 ja. bis 100 Kilometern in ja, der und Woche. Ja, vor allem eine un unglaubliche Frequenz. Ja, ja. und da das auch diese ganzen Spielzeuge noch mehr Rechtfertigung haben, klar. weil... Wenn du das dann nicht hast, wirst du einfach deppert in der Birne. Genau. Ja,
1: plus, dann kommt noch das ganze Krafttraining dazu. Also, man ja. darf sich ja nicht vorstellen, dass das ein, ja, naja, ist, das sehr hoffentlich das, ist das,
0: das, das, die
2: Zielsetzung. Ist ja wieder so ein bisschen die Frage, ähm, was ist unser Ziel oder was ist das Ziel im Triathlon, dass man eine gewisse Distanz mh, mit Möglichst hohem Tempo, aber sehr effizient hinter sich bringt. Ja. Ja. Und das ist beim Schwimmen ein ganz anderes Ziel. Da geht es darum, diese Distanz so schnell wie möglich zu schaffen. Scheiß auf Effizienz. Ja, ja äh, dann Allein aber am gewissen, dann dann aber, ja. aber gewissen Grad auf alle Fälle. Und wieder Beinschlag, bestes Thema. Ähm, natürlich, ja, ich werde nicht so einsetzen wie ein Schwimmer, mhm. aber ich werde trotzdem einsetzen müssen, äh, damit ich annähernd effizient schwimmen kann. Und ähm, ja, äh, das Ganze kann man natürlich jetzt in den Ansätzen, in den Basics, viel besser in Einzelstunden abhandeln, weil dann diese ganzen Erklärungen, alles was wir jetzt da plaudern, ähm, man kann natürlich in einer Einzelstunde, jetzt nicht eine Stunde durchflecken und im 1 zu eins den Athleten schicken, von einem Beckenende zum anderen, ohne Verschnaufpausen. Und die Verschnaufpausen bieten sie dann auch immer super an, um eben genau das, was gerade gelernt wird, zu erklären und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, den, der sich über die Jahre herauskristallisiert hat, Alles was die Athleten verstehen und verstehen, ja. worum es geht, wird dann auch umgesetzt und es sei es Athletiktraining oder irgendwie ähm, Mobility-Skills, die man braucht für Schwimmen
1: äh, oder eben oder Kleinigkeiten im Technik Gefühl oder, oder wassergefühl Ich habe hab schon Schwimmgruppen übernommen, die schwimmen seit Jahren und wissen und dann, dann sage ich, Wisst ihr eigentlich, weil die Augen verdreht werden bei der, bei der, bei der Wassergefühlsübung? Sag ich, wisst ihr, warum die das eigentlich schwimmst? Nein. Na ja gut, dann ja. werde ich auch die Augen verdrehen, ja, ja. weil das, sie schaut ja Bochen aus, ja, wenn das keiner weiß, warum ich das mache. Ja, das ist ja quasi wie, wie so eine Kinderübung. Und, und Das ist ja auch nicht unanstrengend, ja. Nur, nicht nur, dass es dann verstanden wird, sondern wird die Übung richtig ausgeführt, genau, weil jeder weiß, was eigentlich der Sinn ist. Ja. Also ja. diese klassischen Sculling-Übungen, also was man da, das ist ja abenteuerlich, was man da sieht, das mhm. ist von Brustschwimmen quasi bis, ich weiß nicht, Zitterall gibt es da alles. Ja. Und <lacht> was bei den Übungen schön ist, ist einfach die Entdeckung der
0: Langsamkeit. Mhm. Wenn du, wenn die Leute mal begreifen, dass es da nicht um Speed geht, sondern dass es eigentlich Me-Time im Wasser ist, wo sie mit dem Wasser spielen könnten, ja. einfach mal begreifen können, wenn sie da mal merken, hey, ich muss mich nicht schnell bewegen im Wasser wie ein Tragflächenboot, damit ich überhaupt atmen kann, sondern... Ich kann im Wasser liegen, ich kann es streicheln. Ja. Kommt vielleicht was zurück?
1: Ich, ich, ja, wäre, also das Problem ist nur, da fängt die Gruppendynamik an. Wenn es in der Gruppe einen hast, der das torpediert und andauernd auf dem Vordermann aufschwimmt, ja, dann, dann musst hat, du ihn wegloben. Genau, also in Österreich. Die, dann haben die fünf anderen, wenn man von der Bahn mit sechs Leuten spricht, leider auch das, das, das Vergnügen nicht. Um, ja, Wobei
0: ich sehe das nicht so. Also wir haben ja in Kloster Klosterneuburger Triathlonverein verein das auch gemeinsam erlebt, dass es solche und solche gibt. Und ja, es gibt Leute, die, gibt lassen, die sich lassen sich, sich anstecken und, ja. und es gibt Leute, die sind eigenfangen Ja, ganz ja. ehrlich, ich
2: bin da dann schon auch so, natürlich bis zu einem gewissen Grad, ich bin nicht der Papa von den, von den Athleten, von den Athletinnen, aber die, die jetzt zuhören aus meinen Schwimmgruppen, werden sie wahrscheinlich adapt fühlen. Ich da, da gibt es dann auch klare Anweisungen, ja? mhm. also wenn es um Techniktraining geht und die schwimmen wieder einmal übereinander, statt ja. irgendwie äh, für sich und eben äh, da quasi eine Me-Time zu konsumieren, dann äh, gibt es auch auf die Finger. Ja. Weil äh, eben das, wie du auch sagst, Gary, dann die gesamte Gruppe torpediert und das macht für keinen irgendeinen Sinn, ja. Mhm. Wann macht Gruppentraining Sinn? Ja, weil vielleicht doch noch, als aus meiner
1: Sicht abschließend. Ich wollte ich ich das sehr ich wollte ich als abschließenden Satz eins noch, ja. noch einmal kurz als Plädoyer. Ihr könnt, wurscht wie viele, wenn wir jetzt da gleich die Diskussion kommt, wann macht der Gruppentraining Sinn, wurscht ob sie ihr mit einer Schwimmkursgruppe beginnt oder mit Einzelstunden, wenn ihr das Zeugs nicht übt, seid ihr nach den Einzelstunden ja. genauso schnell wie vorher und ihr seid nach den Kursen genauso gut wie vorher. Also das bringt nichts, wenn einmal in der Woche ein Schwimmkurs ist <lacht> und ihr geht nach acht Wochen dieses quasi hinstellen und sagen, so, lernen wir schwimmen, das funktioniert nicht. Ihr könnt schwimmen lernen und man kann euch dabei helfen. Das ist, ich würde sagen, mindestens noch einmal ins Wasser, am besten zweimal und das braucht nicht eine Stunde sein, sondern hauptsächlich die Übungen wiederholen und die Geschichte funktioniert wirklich. Aber jetzt zur Kernfrage quasi. Und die Übungen, die Übungen wiederholen, ja, und die Übungen wiederholen,
2: bitte. Ja. Das ist dann auch wieder genau das Problem. Na, ich war eh noch schwimmen und was hast du ja. gemacht? Ja, ich bin halt geschwommen ja. ähm, und habe damit wieder, wenn denn da alte Bewegungsmuster da waren, wieder die befeuert. Ja, ja das ist heute halt kontraproduktiv. Ja, das funktioniert nicht wirklich. Ähm,
1: und ähm, ja, und in der Gruppe macht es Ge Sinn. Genau, gehen wir mal kurz von unserer Grundempfehlung aus, dass man sagt, okay, man macht die ersten vier bis sechs Stunden wirklich als Einzelstunden. Wann macht es dann Sinn, in der Gruppe zu gehen? Oder ja, was, was Welche Meinung? Gruppe macht Sinn? Ja, ich dann würde sagen, also, eine
0: Gruppe, die einigermaßen homogen genau. ist und wo man sich gegenseitig auch pushen und motivieren kann, weil machen wir uns nichts vor. Schwimmen im Winter ist arsch, es ist kalt, das Wasser ist nass und kalt und am Ende des Tages, wenn ich weiß, da warten ein paar Leute auf mich, die ich vielleicht auch noch mag, ja, das kommt tatsächlich aus meinem Mund, dann macht es mehr Spaß zu trainieren. Und mhm. das muss ich auch sagen, ähm, beim Schwimmen... Bei der HAKOR, das war dann auch mein Schwimmverein, war es so, dass ich die ultimativ laktazide grindigkeit einfach auch nur durch die Gruppe kennengelernt mhm. habe. Weil allein kommst du nicht auf die Idee, Nein. dich so abzuschießen im Wasser.
1: Ich würde aber jetzt sogar noch den Schritt noch davor nehmen und bevor wir wirklich in dem Abschussthema sind, quasi was ist das Follow-up nach Schwimmen lernen? Ja? Also ist es dann gescheiter, quasi in so einem Einzelstundensetting zu bleiben und das Interval zu erhöhen? Ja? Oder wirklich gleich in irgendeiner, nehmen wir es fortgeschrittenen Gruppe, ja, ähm, wo halt ja, die Leute drin sind. Ich, ich würde gar nicht
2: fortgeschritten sagen, ich würde sagen in einer passenden Gruppe, also mir jetzt als Trainer, als Gruppenleiter, mhm. fällt es immer leichter, nach Einzelstunden den diejenige einzuordnen ja, und eben genau das äh, zu garantieren, dass die Gruppe homogen bleibt, ähm, weil es soll dann auch einen Neuzugang, nicht die bestehende Gruppe, meistens schon bestehende Gruppen, ähm, irgendwie auch dort bedienen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass sowohl das eine, also es muss eine Übergangsphase geben, sowohl das eine als auch das andere erhalten bleiben sollte, noch fünf, sechs Einzelheiten ja, ganz unterschiedlich, manchen geht es schneller, bei manchen geht es nicht so schnell, sollte dann zusätzlich in natürlich längeren Abständen auch wieder einmal eine Einzelstunde konsumiert werden, um einfach wieder mal ein Follow-up-Termin zu haben, in dem man die individuellen Fehlernorme besser unter ja. Kontrolle kriegen kann. Fehler, Baustören, ja, ja, die genau. jeder hat. Potenziale.
0: Ja. Mhm. Genau. Wunderschön, Potenziale nutzen.
1: Naja, zum Abschluss vielleicht, ähm, falls ihr schwimmen lernen wollt, falls ihr Einzelstunden braucht oder Schwimmkurse, schreibt uns an infosweetspot trainingat mit Einzelstunden ist es eher leichter zu machen, Schwimmkurse sind tendenziell eher voll, wir schreiben die auch gar nicht mehr öffentlich aus, weil sie meistens wieder gebucht werden, wir haben aber eine Warteliste, also quasi falls es für euch Interesse gibt oder so, dann schreibt es uns, ansonsten freuen wir uns, wenn sie ihr schwimmen lernt, Es ist ein cooler Sport, viel Erfolg dabei und wenn wir helfen können, dann schreibt es uns, danke fürs Zuhören. Klar. Ciao, baba. bis zum nächsten Mal.